0: Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Outdoor-Folge von Das digitale Sofa. Heute mit Arthur Oswald von Retromotion. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir haben direkt hier mal für dich ein bisschen Kulisse aufgebaut. Ne? Wir haben ein paar schöne alte Autos organisiert. Wir sprechen heute über Ersatzteile für klassische Automobile. Richtig? Absolut
0: richtig. Ja. Ja. Voll genau. sehr, voll.
1: Bevor wir gleich ins, ins Gespräch einsteigen und du ein bisschen erzählst, äh, was du so schon alles in deinem Leben gemacht hast und was motion macht. Kurz der Hintergrund, warum du hier sitzt. Wir haben uns kennengelernt über ein anderes Projekt, das Classic Podcast heißt, in dem ich mit zwei Freunden ein bisschen über alte Autos in einem Podcast erzähle. Und ihr habt uns direkt angeschrieben, hey Leute, äh, das ist cool, was wir machen. Guck mal, was wir machen. Und ich habe gesagt, super, was ihr macht, ist richtig cool. Ja. Da würde ich auch gerne mal... Ähm, auf dem digitalen Sofa mit dir reden, weil das, was, was, was du, was ihr da mal Retro mosch macht, ist echt klasse. Ähm, Wird aber gerne jetzt die Bühne dir überlassen und äh, dich bitten einfach wirklich mal, fang mal ganz vorne an. Wer bist du? Was hast du schon alles gemacht? Wo kommst du her? Warum machst du das, was du jetzt machst? Weil das finde ich mal extrem spannend.
0: Ja, ähm. bin der Arthur. Ja? <lacht> ähm. Ich bin 34 Jahre alt, ähm, habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert äh, in Karlsruhe, ähm, hatte so da meine ersten Berührungspunkte mit äh, Unternehmertum, hatte äh, wirklich spannende Vorlesungen gehabt bei Götz Werner. Ähm, der ist der DM-Gründer, ähm, für manche auch bekannt, auch äh, für einen Verfechter vom, vom Grundeinkommen. Ähm, hatte da zwei Semester lang äh, Vorlesungen bei ihm gehabt zu Entrepreneurship und ähm, die Vorlesungen haben mich total inspiriert und ähm, ja, für fürs Unternehmertum, sich mit, mit Problemen auseinanderzusetzen. Äh, das Bild, das er vermittelt hat ähm, vom, vom Menschen, vom Unternehmertum, war, war sehr inspirierend und dann war ich eigentlich schon während der Studienzeit ähm, nur noch auf Problemsuche. Ja, welches Problem gibt's? Äh, wie kann ich das anpacken? Und hatte zur Studienzeit selbst das Problem im Drucken äh, von Dokumenten. Ich hatte keinen äh, Drucker zu Hause gehabt. Ähm, und äh, äh, mein Freund, bei dem ich das immer ausgedruckt habe, der war im Urlaub. Äh, dann musste ich beim Copy-Shop drucken und habe da festgestellt, okay, das ist irgendwie eine Odyssee und da müsste es irgendwie eine einfache Lösung geben. Und ähm, so mein erstes Startup gegründet eigentlich. Ja. Okay, wann war das ungefähr? Das war äh, um. Ja, sag ich mal, 2010 hatte ich so die, äh, diese, dieses Problem erkannt. Äh, 2012 habe ich erst gegründet gehabt. Und äh, ja, mittlerweile ähm, ist, ist die Unternehmung mit, mit über 100 Standorten äh, in ganz Deutschland verteilt. Ähm, auch eine, eine, eine ganz spannende Story, wie, wie, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, ja, und das waren so die Anfänge von, von meinem unternehmerischen. Okay, Soll ich fragen noch kurz, was ihr, da, also ihr druckt Dokumente aus, hast. Ähm, ja, ähm, wir, also ich habe das Problem erkannt, irgendwie gibt es nicht eine Plattform, wo ich einfach mal meine Dokumente hochladen kann und dann druckt das für mich jemand aus, ne? sondern ich musste Copyshop für Copyshop vergleichen und dachte, das ist irgendwie viel zu mühselig. Die Webseiten haben nicht die Informationen hergegeben, die, die für mich äh, äh, wichtig waren, wie zum Beispiel der Preis, die Öffnungszeiten äh, und da dachte ich, okay, das kann man irgendwie konsolidieren, auf, auf eine Plattform bringen und mit, mit Copyshops äh, in Austausch gehen und die versuchen, dafür zu begeistern. Ähm, das habe ich dann auch ganz hands-on gemacht, äh, mich vor einen Copyshop gestellt, äh, mit dem Copyshop-Besitzer mich unterhalten, äh, mit den Passanten, mit, dem, äh, mit, mit den Kunden äh, mich unterhalten und dabei aber eigentlich festgestellt, dass äh, das hauptsächliche Problem, die äh, das, das relativ günstig zu bekommen und einfach zu bekommen äh, wichtig ist. Wir haben da Studentengruppen von Copyshop zu Copyshop tingeln sehen und äh, festgestellt, dass die auf der Suche sind, wo es den 1 Cent günstiger ist. Also sehr, sehr preissensibel. Und dann äh, wurde daraus wiederum die Idee, äh, wie wäre es, wenn man den Ausdruck kostenlos anbieten könnten ähm, können, können wir das irgendwie bewerkstelligen schaffen? und ähm, haben dann gesagt, okay, es, vielleicht gibt es die Möglichkeit, eine Werbung, über Werbung das Ganze zu finanzieren und eine Werbeplatzierung auf dem Dokument vorzunehmen. Und das haben wir dann, dann auch gemacht und haben da auch sehr großen Anklang bei, bei den Nutzern gefunden, die dann gesagt haben, da kann ich ja was kostenlos drucken. Ich habe die Bequemlichkeit, mir auszusuchen, wo ich das drucken lasse. Und, ja, daraus ist so dann das Geschäftsmodell auch Schritt für Schritt entstanden und, und hat sich entwickelt. Ja.
1: Cool. Wie heißt der, das Business?
0: Uh, uh, Revoprint. Um, da, um, wie gesagt, wir haben über, über 100 Copyshops, uh, mit, mit denen wir partnern. Wir haben einen Ableger in Indonesien gemacht davon, uh, weil da nochmal ein viel größerer Schmerz ist, uh, was, was das Drucken angeht. Da haben auch die Copy Shops irgendwie 24 Stunden auf. Hier auf dem deutschen Markt konkurrieren wir mit dem Heimdrucker sehr viel. Ja. Jeder hat ja eigentlich so seinen Heimdrucker. Ähm, ähm, aber ja, dadurch, dass wir es kostenlos anbieten können, ähm, haben wir da uns äh, ganz gut etabliert. Ja.
1: Das ist ja schon an sich eine, eine, eine Sofa-Story wert. Okay, aber das war ja. So, ja, und wie, äh,
0: wie ging das dann weiter? Ähm, ja, wie ging das weiter? Wir haben ähm, auch versucht, das Geschäftsmodell natürlich weiterzuentwickeln, ähm, haben dann festgestellt, ja, Copy Shops haben so ein gewisses Image äh, an sich haften, ähm, können wir das Image irgendwie verbessern, ähm, aufwerten, äh, neue Services äh, dort etablieren und haben uns dann mit 3D-Druck auseinandergesetzt, weil wir gesehen haben, wir haben einmal die Nutzergruppe Studenten Uh, unter den Studenten sind vielleicht Designstudenten, Architekturstudenten, uh, die viel auch im Prototypenbereich unterwegs sind. Und auf der anderen Seite haben wir so zentrale Anlaufstellen, wo man hinlaufen kann, um Sachen auszudrucken. Und da kam die Idee, man könnte vielleicht 3D-Drucker uh, dort aufstellen. Und haben uns dann intensiv mit, mit 3D-Druck auch auseinandergesetzt um, und, und auch Dinge ausprobiert. Um, und zu der Zeit kam dann ähm, Male ähm, auf mich zu, weil die gemerkt haben, okay, hier beschäftigt sich einer mit 3D-Druck. Und die hatten wiederum auf ihrer Seite ähm, ähm, sich auch mit 3D-Druck beschäftigt äh, für den Aftermarket. Und so kam der Kontakt zustande, woraus dann wiederum äh, Retro-Motion entstand.
1: Vielleicht musst du mal kurz Male, ich glaube, die sind jetzt so im, im, im Publikumsverkehr
0: nicht so richtig. Nicht jedem
1: im Begriff. erklärst kurz, wer, wer Male
0: ist? Wer Male, äh, Male ist? ein großer Zulieferer aus Stuttgart. Ähm, Automobilzulieferer. Ähm, Auto Automobilzulieferer, richtig. Ähm, sind im Kolben-Filter-Segment äh, auch weitere Sparten mit, äh, mit dabei, die sie abdecken. Ähm, 70.000 Mitarbeiter. Ähm, und äh, die haben sich eben überlegt, äh, wie kann man 3D-Druck äh, für diesen Aftermarket äh, nutzen? Wie kann man zum Beispiel Kolben äh, auf Bedarf nachproduzieren, dass man vielleicht die Lagerhaltung äh, verschlanken kann und eben sehr bedarfsorientiert die, die Produktion anschmeißen kann.
1: Aftermarket, also ich, ich frage immer nach, weil draußen durchaus, ich weiß ja, meine, meine liebe Schwiegermutter hört auch immer zu, ich finde das spannend, <lacht> aber äh, vielleicht auch da nochmal kurz den Unterschied erklären, ne, was, was
0: Aftermarket bedeutet im, im Zuliefererbereich. Ähm, also der Zuliefererbereich, ähm, dessen Kunden setzen sich zusammen zum einen aus äh, den A Automobilherstellern wie VW, Mercedes etc., für die sie die äh, Ersatzteile äh, vordergründig produzieren. Glaub, Neuteile auch, oder? Neuteil, genau, Neuteile, genau, ja, ja, genau. Ja, genau, die verbaut werden in Neufahrzeuge. Ja. Und äh, dann ähm, haben sie wiederum auch noch die Sparte Aftermarket, wo sie die Teile, die sie mal für, für den ähm, Automobilhersteller produziert haben, äh, dann auch in ganz normal auch an den Endkunden oder an Werkstätten äh, verkaufen. Ja. Ja, das, das ist so der Aftermarket-Bereich. Ja. Ja.
1: Gut erklärt. Ja. Ja. So, und die sind einfach auf dich zugekommen und haben gesagt, Arthur,
0: du bist ja gut drauf jetzt. Ja.
1: Äh, äh, nein, im Ernst, also das, da musst du ja schon was gemacht haben, dass die auf dich aufmerksam
0: geworden sind. Ähm, also die hatten wiederum ähm, mit weiteren Konzernen, da war Bosch dabei, da war Porsche dabei, da war NBW dabei, an einem Programm teilgenommen, das sich Activator genannt hat. Ähm, und bei diesem Activator-Programm ging es darum, ähm, die Vorteile der Konzernwelt äh, mit den Vorteilen der Startup-Welt äh, zusammenzubringen und daraus das Super-Startup, äh, das Corporate-Startup äh, äh, wachsen zu lassen. Ja. Ähm, und das war eigentlich auch ein, also ein sehr frischer und sehr neuer Gedanke. Das war um 2016 rum. Corporate-Startups waren jetzt noch nicht so im Trend, wie, wie sie vielleicht heute äh, oder mittlerweile sind. Und ähm, es war einfach nur diese Idee, diese beiden Felder, Konzern, Startup, zusammenzubringen und ähm, zu beobachten, ob man daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und das Setup war auch so, dass man äh, zwei aus der Konzernwelt, zwei Mitarbeiter dafür freigestellt hat. Und äh, auf der anderen Seite hat man nach ähm, Startup-Leuten äh, gesucht, die ähm, vom Profil her dazu passen, ähm, Know-how mitbringen, die sich vielleicht da auch auskennen, ähm, ähm, für, 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 diese, für dieses Programm zu begeistern. Ja. Warst du
1: dann noch Student oder warst du da schon Fulltime quasi für Revo?
0: Ja, da war ich Fulltime für Revoprint äh, schon, <lacht> schon unterwegs und ja. das war genau zu dem Zeitpunkt, wo wir uns eben mit 3D-Druck auseinandergesetzt haben und sie mich eben über diesen, dieses 3D-Druck-Thema äh, ausfindig gemacht haben ja. und äh, einfach angefragt haben, ob ich, ob ich Lust habe, ja. äh, daran teilzunehmen hast du damals Revo PRINT mit äh, alleine gegründet oder mit mehreren? Ähm, Revoprint habe ich mit, mit einem äh, Freund äh, gegründet, äh, der auch der damals den Drucker hatte, der im Urlaub war. Äh, <lacht> nee, der nicht. Ja, aber der äh, auch Startup begeistert war und ja. einfach auch äh, sich mit dem mit, einfach mit dem Startup Thema äh, ja. auseinandersetzen wollte. Also ich war kein Druckexperte, sondern äh, eigentlich ein ich würde mal sagen ein Problemexperte. Ja.
1: Jedes Problem ist eine Lösung, ja. ja, habe ich mal gehört. Ja. Das stimmt. Ähm, okay, das heißt, das, das war so ein bisschen so, so sag ich mal, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen so Accelerator-mäßig, also dass man dann geguckt hat, wie kann man so eine Idee dann äh, ähm, beschleunigen, umsetzen?
0: Oder war das eher so ein bisschen so Hackathon-mäßig? Wie, wie, diese? wie war dieses Programm aufgesetzt? Das war ähm, erstmals sehr lose aufgesetzt. Ähm, äh, wir haben uns, ähm, das war. In Teilzeit quasi. Man hat irgendwie einmal äh, die Woche sich getroffen ähm, ähm, und wir hatten einen Startvektor. Das war eben äh, das Problem 3D-Druck für den Aftermarket. Ja? Und ähm, es war auch ergebnisoffen. Ja? Also es wurde nicht äh, erwartet, dass wir mit einem äh, Geschäftsmodell äh, dann am Ende äh, um die Ecke kommen, sondern es war äh, vielmehr erwartet worden, dass wir uns auf eine Reise begeben. Ja? Und, ähm, ähm, bei dieser Reise haben wir dann eben unterschiedliche Methodiken angewandt. Wir haben äh, zum einen 3D-Druck, ja, uns mit 3D-Druck weiter beschäftigt. Da habe ich meine Erfahrungen mit einspielen lassen. Aber wir haben auch äh, sehr viele Leute besucht, ähm, ähm, um, um zu erfahren, ähm, was kann 3D-Druck äh, für den Aftermarket ja. heute schon tun. Ähm, und, ähm, und haben dann, ähm, ich glaube, so drei Monate lang sehr viele Interviews geführt und mal ein Businessmodell skizziert. Ja. Was für Methoden habt ihr da verwendet? Also ich, ich komme sehr aus, oder ich bin sehr Lean-Startup- mäßig geprägt. Ja. Ja. Das heißt, sehr viel mit, mit potenziellen Kunden sich unterhalten, viel, viel Interviews führen. Business Model Canvas, schnell mal ein paar ähm, Ideen äh, stichpunktartig notieren ähm, und versuchen, äh, daraus Hypothesen auf, aufzubauen, äh, die Risiken zu entdecken ähm, und dann äh, mit, mit diesen Hypothesen an die Leute rantreten und versuchen, die zu validieren. Ja, dann, da kommen auch viele Fragetechniken ins Spiel. Ja. Äh, fünfmal Warum-Fragen, bis man den Kern... Das ist ein Klassiker äh, des, des ja. Lean-Startups, ne? Genau, bis man ja. den Kern des Problems äh, wirklich erkannt hat. Ähm. Habt ihr auch,
1: also Ich frage deswegen nach, weil ich das echt spannend finde. Ich finde es auch wichtig, dass man immer wieder das, glaube ich, den Leuten wieder klar macht, dass das wirklich so funktioniert. Ne? Ja. Also viele haben ja... Immer, also wir, wir setzen das ja auch echt oft ein und ich bin ein Riesenfan von, von Business Model Canvas, überhaupt von Canvas'es. Mhm. Und äh, deswegen höre ich das wirklich, <lacht> ja. Deswegen frage ich jetzt auch hier nach. Äh, habt ihr dann also wie, auch so wie so ein Design Sprint gemacht? Habt ihr dann auch teilweise Prototypen dann überprüft? Ich hatte so das Gefühl da bei, der, bei
0: der Druckgeschichte ja. war das genauso. Ne? dass sie gesagt hat: Wir gucken mal mit einem Prototypen ist der. Ja, also bei liegt. der Druckgeschichte ähm, waren wir. Ähm sehr hands-on und für mich bedeutet Lean Startup sehr hands-on zu sein. Ja. Ja. Ähm, ähm, diese Theoriephase, sich Gedanken zu machen äh, und äh, irgendwie verschlossen im Kämmerchen zu sitzen und sich eine Welt auszumalen, ja. die sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Ja. Ja. Ähm, und deswegen schreibt man heutzutage auch nicht mehr die 30-seitigen Businesspläne, ja. sondern man nutzt ein Tableau, schreibt stichpunktartig was auf und dann sofort raus aus dem Gebäude und äh, hin zu Leuten und sich mit denen zu unterhalten. Deswegen haben wir bei der äh, Druckgeschichte uns vor einen Copyshop gestellt ja. Ja, und äh, äh, Leute befragt und die beobachtet auch, wie, wie ja. gehen sie in einen Copyshop rein, äh, kommen sie mit einem USB-Stick, äh, äh, haben sie schon vorher eine E-Mail geschickt, ähm, ähm, welche Leute laufen dort rein, sind es Studenten, sind es Dozenten, sind es äh, Nachbarn, sind es... Ähm, äh, welche Kundengruppen gehen ja. da rein? Ja? Oder wie kann, man, wie kann man die zusammenfassen? Und äh, das ist eine sehr, sehr ähnliche Vorgehensweise dann auch bei dem ähm, 3D-Druck-Thema, ähm, dass wir ähm, äh, zu 3D-Druck-Herstellern äh, gefahren sind äh, und mal erfragt haben, was machen sie heutzutage? Ja? Äh, da war sehr viel im Prototypenbereich äh, 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 Zugange, ja, oder die waren da ähm, sehr, sehr tätig, ähm, im äh, Musterbau, ähm, Designelemente gebaut ähm, und die haben auch gesagt, ähm, die könnten eigentlich viel mehr machen, ja, aber das Wissen auf der anderen Seite fehlt. Ja. Dann haben wir geschaut, okay, Aftermarket, äh, was bedeutet Aftermarket, wer, wer kauft äh, Aftermarket-Teile, ja, das sind Werkstätten zum Beispiel. Ja. Also sind wir zu Werkstätten gelaufen und haben da, ja, wie besorgt ihr euch die Teile äh, heutzutage? Ja. Gibt es Teile, die es vielleicht gar nicht mehr gibt? Ja. Ähm, und so sind wir dann eben auch durch eben diese Fragetechnik mehr und mehr auf unsere Zielgruppe ähm, Oldtimer, äh, Besitzer oder alle, die sich mit Oldtimern ähm, beschäftigen, Gelenkt worden.
1: Wenn du jetzt von, von wir sprichst, das, was war immer noch dieses, dieses, äh, dieses Vier-Mann-Vier-Frau-Team? Mann, vier ja, eine Frau, drei, drei Männer. Und, äh, aber das war immer noch in, in diesem Programm, in diesem Rahmen des Programms, habt ihr diese Evaluierung? Richtig, nicht? genau. War das schon die Idee daraus, äh, oder war da für dich schon klar, oh, da ist, schon, da ist Musik drin? Oder wann hast du da gemerkt, dass das, dass das äh, doch, doch spannend wird?
0: Also, es waren zwei Besuche. Einmal war das ähm, die. Der Jo Weber äh, in Anzing ist, ist der Besitzer von, von einer Oldie-Garage, einem Oldie-Verleih. Der hat über 50 Fahrzeuge da stehen und äh, den haben wir besucht gehabt, weil da kam auch ein Kontakt zustande. Und wir dachten, okay, hört sich interessant an, ähm, wir wollen mal seinen Alltag äh, kennenlernen. Und er ist durch seine Halle gegangen mit den Fahrzeugen, der hat für jedes Fahrzeug einen Kosenamen und hat eine ganz enge Beziehung zu seinen Fahrzeugen und äh, hat auch zu jedem <lacht> Fahrzeug eine Geschichte, ja.
1: Ja, das kann passieren.
0: <lacht> und äh, neben dem, dass er für jedes Fahrzeug einen Namen hat, hat er aber auch eine Liste an Teilen, die ihm fehlen. Okay, ja. Ja, und äh, dann hat er uns beschrieben, wie er ähm, diese Teile, die ihm fehlen, äh, ja. wie, er, wie er die versucht zu besorgen. Ja, und ähm, wie lange dieser Prozess und wie, wie zeitintensiv dieser Prozess ist. Der setzt sich äh, abends neben seine Frau und sie schaut Fernsehen, er hat den Laptop aufgeklappt und dann googelt er und sucht auf der Plattform und auf, auf, auf jener Plattform und telefoniert Leute ab und sein ganzes Netzwerk, ja, also Also wenn das meine Frau jetzt hört,
1: dann <lacht> Ich würde das natürlich nie so machen. Ja, na klar, genauso macht man das. Ne? Wie gesagt, ich habe ja auch alle Kisten, das ist echt, ja. das dauert ewig. Ja. Aber es macht euch auch Spaß. Ne? Ja, also es ist, ja. es
0: ist so ein Jagdfieber auch dann. Ja. Und, Absolut, und dann genau. kommt ja, das Erfolgserlebnis, ja, ich habe das Teil gefunden und äh, ich kann mein geliebtes Fahrzeug wieder äh, entweder wieder fahrtüchtig machen oder wieder ergänzen, hübscher, ja. Ja, hübscher aufhübschen. Ja. Ähm, und genau dasselbe Problem hatten wir dann, als wir eine Werkstatt besucht hatten, ähm, der genauso zeitintensiv äh, ähm, mit, mit der Teilesuche beschäftigt war und ähm, der uns dann auch ähm, gesagt hat, ja, und er kann das eigentlich gar nicht äh, dem, dem Endkunden fakturieren ja, ja, Da ja, geht so natürlich. viel Zeit drauf äh, und sein, seine eigentliche Kompetenz ist zu schrauben und ja. das Fahrzeug wieder Stand zu setzen. Er sieht sich weniger jetzt als, als der, der Auftreiber äh, äh, oder der, der Jäger von, von diesen Teilen. Klar hat er sein Netzwerk und er weiß, wenn das Teil fehlt, dann rufe ich bei dem an. Dann ist da die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz gut, dass, dass er vielleicht das Teil hat. Aber im Grunde genommen ist er der Schrauber und er, er kann Autos instand setzen. Und als ich diesen Schmerz mitbekommen habe, wusste ich, okay, dafür kann es eine, sollte es eine Lösung geben. Und der Schmerz ist wirklich groß. Und ja... Das war, und ab dann nur noch dem Instinkt gefolgt, wie, wie kann man diesem Schmerz begegnen.
1: Mit einem schönen Value-Proposition-Canvas. Richtig. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, nein, aber das, als ich eure Geschichte gehört habe und ich habe gesagt, das ist für mich eines der schönsten Beispiele, äh, wie man wirklich kundenzentrisch ne, mhm. arbeitet. Ich bin echt baff, bin echt für das ist cool wie strategisch und das gemacht hat. Mhm. Höre ich gerne ja. sowas. Jeder ja, draußen, ja. <lacht> äh, so macht man das. Äh, cool, aber da ist ja noch keine Firma gegründet. Also ihr habt jetzt den Schmerz entdeckt, habt dann irgendwie auch eine Lösung entwickelt. Aber jetzt bin ich wieder zu schnell. Wie sieht denn die Lösung jetzt komplett aus? Also jetzt, Joe hieße ja, ja. in seiner Werkstatt, der sagt, okay, egal, kein Bock. Ich will an auto schrauben und habe keinen Bock, Teile zu suchen. Ähm, was, was bietet RetroMotion denn jetzt an?
0: Was es heute anbietet oder wie wir uns äh, dorthin ja, äh, entwickelt wir dahin, haben? Genau, wie ihr euch dahin entwickelt. Wie, wie wir uns dahin entwickelt haben. Ja, wir haben gesagt, okay, lieber Jo, eigentlich hat er schon gesagt, ich kann euch hier, wir sind ja mit dem Thema gekommen, 3D-Druck, wir können für dich Teile, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, nachproduzieren. So, dann hat er uns eine ganze Kiste mitgegeben an Teilen, die defekt waren oder wo er gesagt hat, bei einem Türgriff, wo er das, das ganze Stück noch hatte, aber ihm... Der, der andere Türgriff von, von der anderen Seite gefehlt hat, äh, mitgegeben hat, um für uns zu evaluieren, ähm, ob wir da äh, 3D-Druck anwenden können. Ja. So, und mit, mit den Teilen sind wir dann wieder zu den 3D-Druckherstellern gegangen oder 3D-Druckern, ähm, um äh, zu prüfen, was möglich ist. Ne? Und ähm, äh, letztendlich konnte man fast alles Nachdrucken
1: ist ja. es dann. Willst du, du hast das was mitgebracht wird? Ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, das mal zu zeigen? Das haben nicht unsere
0: Audiohörer haben jetzt. Das war ein Problem. Aber genau dieser Türgriff ja. ja. Von das? Was? Genau so
1: so. Und also, das passiert echt oft ne? Also dass, dass wir so, so Teile fehlen und gerade so seltene Autos, da ist das empfindlich teuer diese. Ähm,
0: Innenraumteile gerade, ne? Ja, also das war von einem Ferrari Mondial und wie gesagt, das ist ja. ein ulti verleih gewesen und ja. ein Kunde vom Jo ähm, konnte nicht mehr aus dem Auto kommen und hat dann zu heftig gezogen und dann ist es hier eben in der Mitte gebrochen ja. und was der Jo dann gemacht hat, ist, hat dann Löcher gebohrt und die so übereinander gelegt und äh, <lacht> so konnten dann die äh, ja, okay. Leute wieder aus dem Auto ja. steigen. Ja. Ähm, Ferrari jetzt nicht so wert ne? Richtig, <lacht> ja. 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 Und ähm, ja, genau dieses Teil haben wir dann genommen und ähm, ähm, digital erfasst.
1: Ja, wie, wie geht das heutzutage? Ähm,
0: das wird gescannt, ja, also da gibt es äh, extra Scanner dafür. Ich glaube, wir sind auch nicht mehr weit davon entfernt, dass man das auch äh, in, in zwei, drei Jahren mit, mit dem Handy scannen kann okay. ja, und ja. Äh, das Modell so erfasst. Ähm, dann digital repariert, weil wir hatten ja diese zwei Einzelstücke ja. und die digital so zusammengeführt ja. Und äh, dann geschaut, okay, in welcher Richtung könnte man ähm, das in den 3D-Drucker legen, um es dann nachzuproduzieren. Dann habe ich hier noch ein Beispiel dabei. Das ist jetzt, ähm, ähm, wie es aus dem 3D-Drucker kommt. Meine, äh, könnt ihr das so sehen? Äh, Im Ansatz, das sieht man jetzt hier nur ganz fein, äh, sieht man äh, die Stützstrukturen, äh, die ja. Enden davon. Das wurde nämlich so in dem mhm. 3D-Drucker gedruckt. Äh, hier gab es so. Stützstrukturen, ja. die wurden äh, dann äh, nach dem Druckverfahren, äh, wird, wird das Teil nachbearbeitet und die Stützstrukturen äh, weggeflext. Mhm. Ja. Also es ist noch wirklich Hand, handwerklich. Aber das ist ein Metall? Äh, das ist äh, Edelstahl. Okay, und wird oh. das dann
1: gesündert oder? oder wie geht das?
0: Äh, gesintert, genau. Mit dem ähm, also Laser in Pulver rein? Pulver, genau. Äh, Schicht für Schicht wird ja. aufgetragen. Ähm, dadurch ähm, hat man dann auch nochmal eine ne ganz andere Festigkeit und, ja. und bessere Eigenschaften äh, von dem nachproduzierten ja. Teil. Also es wesentlich, es ist jetzt leichter als das Originalteil. Ja. Äh, es ist stabiler als das Originalteil. Okay. Ähm, und ähm, dann kommt es auch nochmal drauf an, ähm, welches Pulver man benutzt, ähm, um eben auch in der Optik her nah, nah ranzukommen. Und wenn wir jetzt nochmal das fertige Teil sehen, so sieht es dann aus, ja, nachbearbeitet. Oh, okay, cool. Und wenn man das einbaut, dann sieht man fast keinen Unterschied mehr.
1: Ja. Ja. Das ist echt der Hammer. Das ist das Originalteil?
0: Das ist das, das, das Originalteil und das ist dann das fertige 3D gedruckte Teil. Und das macht ihr aber, so, ihr druckt das nicht selber, ihr habt Dienstleister oder, oder ja. habt ihr, eigene, ihr habt eigene Produktion? Nee, wir haben Partner. Ja, genau. ähm, und die Partner, ähm, die sind die Spezialisten dann, ja. äh, was, was das 3D-Druckverfahren äh, anbetrifft, ja. äh, Auswahl von, 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 den, ähm, Materialien von den Materialien. Von den Materialien, genau. Ähm, und ähm, was auch den, das Scan-Verfahren an, anbetrifft, so, da haben die die Kompetenz und unsere Kompetenz ist es, zu vermitteln. Ja, also da haben wir festgestellt, äh, wir können es schaffen, vielleicht den, ähm, die Leute ausfindig zu machen, die denen Teile fehlen und auf der anderen Seite die Leute zu haben, die so, die, die Teile nachproduzieren können. Ja,
1: okay. so, aber das lohnt sich jetzt für einen den Ferrari, ja? ähm, aber wahrscheinlich gibt es auch noch genug Teile jetzt am, am Markt, wo du das nicht so aufwendig machen musst. Ne? Kannst du sagen, was, was, was kostet? Ähm, Größenordnung? Oder ähm, du nicht? In der äh, doch, natürlich kann ich ja.
0: sagen. Äh, in, in der Produktion äh, kostet das so roundabout 200 Euro. Ja, mit, mit allem Erfassen etc. Also wenn man das jetzt nur einmal druckt. Ja, ja. Dann, äh, ist jetzt auch ein äh, sicherheitsrelevantes Teil, ist TÜV-relevant. Also ja. ohne Türgriff äh, kriegt man kein TÜV. Äh, okay. Weil du kannst ja nicht aus dem Auto aussteigen, wenn, wenn mal was... Äh Gut zu wissen, dann muss ich <lacht> immer nach Türgriffen suchen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist dann auch der Schmerz ziemlich groß. Du, ja. du, das Auto kannst du eigentlich nicht fahren. Deswegen ja. hat er sich auch dann hier Aber somit mal, beholfen. Und
1: 200 Euro, ganz, ich weiß, was, was teilweise für Aschenbecherdeckel gezahlt wird, Ja, wenn das wirklich seltene
0: Teile sind. Das ist äh, absolut wettbewerbsfähig, würde ich sagen. Ja, Preis. definitiv. Ja. Also, und da, da muss man eben genau das hatte ich eben auch vorher in meiner Analyse mit 3D-Druck, man muss die Anwendungsfälle finden, ja. ähm, wo, wo es Sinn macht. Ja. Also es macht jetzt vielleicht wenig Sinn für ein äh, Brillengestell irgendwie 300 Euro äh, zu bezahlen, weil da die konventionelle Fertigung sinnvoller ist. Da, da gibt es ja keinen Schmerz äh, äh, in dem Sinne. Hier haben wir einen ganz offensichtlichen Schmerz ja. auf Seiten des Endkunden, äh, nämlich, dass er sein Fahrzeug nicht mehr fahren kann. Und das Teil gibt es nirgendwo. Also der Jo Weber hat Italien abtelefoniert, Deutschland abtelefoniert, äh, USA abtelefoniert ähm, und gibt es nicht mehr. Ja. So, deswegen ähm, ist der Preis dann auch gerechtfertigt äh, oder kann er auch seiner Frau gegenüber ich, wenn ich
1: jetzt ja, In meiner Argumentation würde ich ja sogar sagen, wenn ich das weiß, dass das so geht und dass das, sage ich mal, überschaubar vom Preis ist, wenn ich jetzt die Arbeitsstunden, die der schon da reingesteckt hat, ja. Ja. Äh, abziehe, dann ist das, ja, also ist das wahrscheinlich das, das in USA aufgetriebene Teil wahrscheinlich achtmal so teuer. Ja. Ja. Cool, aber ihr macht ja nicht nur 3D-Reproduktion, sondern ihr habt gesagt, okay, der Schmerz ist ja, äh, den kann man ja vielleicht auch technisch einfacher lindern. Ne? Ja. Wie ging das dann weiter? Also wann seid ihr auf die Idee gekommen, nicht
0: nur 3D-Druck zu machen? Wir haben dann geschaut, okay, äh, wie viele Fälle äh, äh, gibt es denn davon? Ja? Und äh, wie können wir diese Fälle identifizieren, dass es Teile gar nicht mehr gibt? Ja, ja. Ähm, und ähm, da haben wir gesagt, wir brauchen äh, eigentlich äh, irgendwie ein Messinstrument, äh, um äh, diesen Schmerz zu entdecken, dass es Teile nicht mehr gibt. Ja. Ja? Und haben unser Geschäftsmodell äh, von hinten auf, äh, aufgebaut, um zu diesem Fall zu kommen. Ja. Ähm, wir haben gesagt, okay, eigentlich sollte es ja bei den meisten äh, Ersatzteilen noch irgendwo eine Verfügbarkeit äh, da sein, okay. ähm, zum Beispiel äh, bei, bei den Zulieferern, ja, die die Teile mal äh, produziert haben ähm, und äh, äh, es haben dann eben gesagt, da könnten wir einen Online-Shop äh, drumherum bauen und sagen, wir bieten darüber die äh, äh, Ersatzteile in Erstausrüsterqualität an, die heute schon verfügbar sind oder die heute noch verfügbar sind. Ähm, da freut sich auch Male dann. Da freut sich auch Male dann, genau. Ja. Äh, die haben dann einen Absatzkanal äh, ja. ähm, und äh, können dann ähm, äh, ihre Tradition auch aufleben. Male gibt es seit 100 Jahren, ja. äh, die meisten Zulieferer gibt es äh, über 100 Jahre äh, und äh, die können diese Nische äh, bedienen darüber. Ja? Ähm, dann ähm, gibt es viele. Ähm, das haben wir auch in den Interviews festgestellt, so zum Beispiel die Werkstatt, ähm, ähm, die Teile horten, ja? die ja, Sammenteile, ja, 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 klar. Die haben dann ein ganzes Lager äh, und man kommt da hin und denkt, das ist ein Schrotthaufen, aber das sind äh, sehr wertvolle Teile, ja? weil äh, die Teile es vielleicht nur noch ganz selten gibt. Und äh, äh, da ist auch in, also das ist kein, kein Lager in dem Sinne, sondern das ist wirklich ein Haufen der da rumliegt. Weil äh, es ist jetzt auch nicht, wie gesagt, die Kernkompetenz eine, einer Werkstatt ist das Schrauben und nicht die Lagerhaltung ja. Ja, oder, oder die Teilesuche in dem Sinne. Sondern, Warenwirtschaft. Ja, Warenwirtschaft, genau. Ja. Sondern da gibt es den Werkstattbesitzermeister, der ja. in seinem Kopf genau abgespeichert hat, wo dieses Teil in, seiner, in seinem Haufen liegt. Ja? Ja. Und es äh, ist sehr viel Kopfwissen. Ja? Ja. Und äh, die die, die diese Teile horten und wir haben da äh, den Kosenamen die, die Ludolfs ja, äh, dafür entwickelt, äh, weil, weil die ja auch so ähnlich waren mit, mit ihrem äh, Schrottplatz, wo sie, wo sie die Teile äh, äh, gesammelt haben die aber immer genau wussten, wo ist dieses Teil und die haben jetzt auch nicht die Muße, irgendwas zu digitalisieren. Ja, also die werden jetzt nicht äh, äh, Fotos äh, machen von den Ersatzteilen und dann äh, das dokumentieren und eine Excel aufbauen und ein Warenwirtschaftssystem aufbauen und das bei Ebay reinstellen und sich Gedanken machen über Pricing, sondern die muss man anrufen, vorbeigehen, ha hast du das Teil? Ja, habe ich, äh, liegt da hinten, ich hol's dir schnell. Ja. So. Und äh, da sind auch sehr, sehr viele Schätze verbuddelt ja? und äh, wir haben auch eben festgestellt durch diese Interviews dass eben ein, sehr, ähm, ein Markt, der sehr offline ähm, aktuell noch funktioniert ja? und äh, der viel über Telefon und ja, vor Ort sein äh, funktioniert und dann haben wir uns gedacht, okay, wie können wir das digitalisieren? Ja? Und ähm, dann eben unsere zweite Stufe, den, den Scout daraus entwickelt, zu, gesagt, ähm, wir sammeln den Bedarf ein ähm, auf Seiten ähm, der, der Kunden, denen die Ersatzteile fehlen. Die können bei uns im Online-Shop schauen, wenn mhm. sie da nicht fündig werden, dann können sie diese Teileanfrage bei uns absetzen und ähm, wir vermitteln diese Anfrage weiter an die Ludolfs. Mhm dieser Welt. Und die
1: erfasst ja auch quasi?
0: Wie bitte? Die, die Ludolfs
1: erfasst ja auf der Rückseite oh, auch? Genau, damit?
0: genau. Weil wir haben dann wiederum eine Datenbank, ja. äh, die wir aufbauen mit Kontakten, äh, eben wie Ludolf, Ludolf 1, Ludolf 2, Ludolf 3. Ja? Und wir wissen genau, auf welche Fahrzeuge sie sich spezialisieren. Es gibt zum Beispiel die Veteraner. Da ja, ja. In, weiß nicht, ob sie dir was sagt. Es ist ein Teile-Flohmarkt äh, eigentlich, ja, äh, wo äh, zweimal im Jahr einmal in Hockenheim, einmal in, in Mannheim äh, sich die, die, äh, ganze Szenen, ja, die ganze Szene trifft. <lacht> ja. und äh, da gibt es den einen, der sich spezialisiert hat auf Glühlämpchen, der andere hat sich spezialisiert auf Opel Baujahr 84, der andere hat sich spezialisiert auf Mercedes allgemein, der eine auf Youngtimer, der andere auf Oldtimer und das versuchen wir alles zu erfassen und ja. wissen dann, okay, das sind die Kontaktpersonen eigentlich, wenn, ja. wenn, wenn ich eine Teileanfrage ja. habe und das, ähm, wie gesagt, sammeln wir auf der einen Seite ein, geben das weiter an unser Netzwerk und die können sich dann einfach zurückmelden: Habe ich das Teil oder habe ich nicht? Ja. Und damit ersparen wir denen den Aufwand, irgendwas zu digitalisieren, äh, sondern einfach, die müssen einfach ihr Kopfwissen äh, anzapfen und äh, Rückmeldung geben: Habe ich und, und kann wie ich euch? Wie
1: reagieren die darauf? Also machen die, also finden die das cool? Machen die damit? Sagen die: Oh, hör mir auf
0: mit dem Computer? -Kram. Ja. Äh, ganz unterschiedlich. Ja? Also ja. es ist äh, 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 eine sehr komplexe Zielgruppe, <lacht> die, die also sehr vielschichtig ist. Ja. Ja, wir haben bei, bei Oldtimer-Besitzern haben wir auch so eine Vielschichtigkeit. Ja. Die einen, die aus reinen Nostalgiewerten äh, Oldtimer besitzen, die anderen, die das als Anlagevermögen äh, sehen. Ja, ähm, also sehr weit gefächert und ja. äh, auch eben das spiegelt sich auch auf auf der Seite wieder. Ja, die sind nicht äh, die wollen sich mit dem Digitalen nicht beschäftigen, die wollen sich mit ihren Teilen beschäftigen. Ja. Deswegen, meine ersten Erfahrungen waren auch, weil ich ja jetzt auch nicht aus der Szene richtig komme, ja, sondern aus, eher aus der digitalen Welt, es war die erste Reaktion, halt Stopp, ja. was, was willst du von mir? Und da hat es viel gebraucht, um die richtige Ansprache zu finden, ja. den, den richtigen Zugang zu den Leuten, um denen zu vermitteln, was, was die eigentliche Idee dahinter ist. Ja. Ja. Und sobald das verstanden ist, und, und dann, dann ja, läuft es.
1: Was habt ihr so für, für, für dann so für, für Responszeiten? Also wie, wie schnell antwortet euer Netzwerk auf so eine Anfrage? So im Schnitt? Also,
0: wir, nutzen so also wir, wir geben denen insgesamt sieben Tage ja. äh, äh, zu antworten, und äh, da gibt es ja, manche, die, die oder viele antworten eigentlich direkt. Äh, ja. ähm, und äh, wir schicken dann nochmal ein, ein, äh, eine Erinnerung raus: bitte antworte, äh, falls du das Teil hast. Äh, und ja, also die Response-Zeit ist relativ äh, kurz gehalten, äh, und dann kann der Kunde wiederum entscheiden, okay, von den Antworten, die er bekommen hat, mit wem er sich in Kontakt setzen möchte. Ja. Achso,
1: okay, cool. Das heißt, wenn mehrere das haben, dann kann der Kunde dann entscheiden. Genau. Okay, das heißt, ihr stellt nur den direkt den, den Kontakt
0: her und habt ein Provisionsmodell oder wie, geht's, wie, wie ist das? Da wie verdienen das? wir gar kein Geld. Ja? Wie seid ihr drauf? <lacht> <lacht> wie sind wir drauf, ja. Es ist eigentlich das eBay-Kleinanzeigen-Prinzip, ja. nur umgekehrt. Ja? eBay-Kleinanzeigen, da stellt man ja seine... Äh, äh, seine Ware rein mhm. ähm, und äh, ist aber kostenlos ja? und wie sich dann äh, der, der Käufer und Verkäufer äh, zusammentun, ist dann denen überlassen und so ist es bei uns auch. Ja? Wir, wir bringen einfach nur die Leute zusammen. Okay. Ähm, aber was, was wir davon haben ist, wir erkennen dann, äh, welche Teile äh, wie oft am Markt vorhanden sind. Ah, jetzt, kommen ja. Thema, ja. jetzt kommen wir zum Thema. Und da erkennen wir, <lacht> Okay, für das Teil gibt es weder in der ersten Stufe einen Anbieter aus der Zuliefererindustrie. Mhm. Für das Teil gibt es weder in dem, ich nenne es mal Ludolf-Netzwerk, ja, ja. jemanden, der das Teil vorrätig hat. Also macht die Nachproduktion Sinn. Ja. Ja, so kommen wir über diese drei Stufen.
1: Daten das neue Öl richtig. Ja.
0: Okay, das, und, genau, und,
1: und hinten dran habt ihr aber auch noch wirklich einen klassischen Shop. Ne? also wo ihr sagt ja. da habt ihr so also die herkömmlich die noch verfügbaren Teile auch ja. dann da ja. ähm, wie ist dann ähm, sozusagen jetzt in, in, in dem Business äh, also in der konkreten Firmengründen, wie ist das dann da weitergegangen also ihr seid dann irgendwie habt euch daran MVP quasi ja. Ja? Äh, und habt dann die, die, das System stehen ähm, wie ist das dann weitergegangen
0: ja also das war eine echte Reise wir hatten dann nach den drei Monaten, hatten wir eben genau diese Skizze von diesen, von, ich nenne es immer Dreifaltigkeit, ja, erste Stufe Teileshop, zweite Stufe Teilescout, dritte Stufe äh, Nachproduktion, ähm, hatten wir so aufgearbeitet und mit, mit Daten aus den Interviews äh, belegt. Und äh, das Tolle an diesem Programm war, dass wir das äh, dem Male-Vorstand und der Geschäftsleitung ähm, pitchen durften mhm. ja. und ähm, haben da auch den Daumen hoch bekommen, okay. da an dieser Idee weiterarbeiten äh, äh, ja. zu dürfen. Ja. Und, ähm, und dann haben wir nach einem halben Jahr ungefähr äh, dieser ersten Phase, wo wir in Teilzeit unterwegs waren, äh, sind wir dann ja, mehr in Vollzeit äh, zu dem Thema übergegangen, versucht eben einen Shop aufzubauen, wie, wie, wie können wir das Thema adressieren beziehungsweise bevor wir den Shop hatten, hatten wir nur diesen Teile-Scout. Mhm. Also schick uns deine Anfrage und wir kümmern uns drum. Mhm. Und dann wieder ein halbes Jahr Zeit gehabt, eben genau diese diese Zyklen zu fahren, uh, bild Measure, Learn, ja, uh, um, Sachen auszuprobieren, das Geschäftsmodell weiter ja. zu evaluieren. Und, uh, wie, wie habt ihr das umgesetzt? War das erst quasi wirklich prototypisch oder habt ihr schon auf was gebaut? Mal so, mal so. Ja, uh, 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 zuerst viel uh, so Testseiten, Landingpages gebaut. Uh, uh, wir haben auf Ebay ein paar Sachen angeboten. Wir hatten auf Ebay Kleinanzeigen Sachen angeboten, um uh, ähm, zu schauen, wie, wie kann man Dinge online verkaufen ja. ähm, und ähm, wir hatten ja auch dann wir haben gesagt, okay, wenn wir tatsächlich daraus ein Geschäftsmodell entwickeln äh, wollen und äh, das womit verdienen wir Geld ja. dass so ein Fall äh, passiert ist ja eigentlich in dieser Dreifaltigkeit die letzte Stufe ja. ist, selten, oder? Ja, ist eher selten ja ähm, und äh, wie können wir da mehr Frequenz äh, drauf bekommen? Und das geht eigentlich nur über den Teileshop. shop ne? ja. ähm, Und äh, deswegen war dann auch ein wesentliches, wesentlicher Augenmerk dann darauf gelegt, ähm, ähm, diesen Teileshop mit Zulieferern ähm, äh, zu befüllen. Äh, äh, da haben sie sich überzeugen lassen von, ja? der. Ähm, äh, haben auch die Sinnhaftigkeit dahinter gesehen, äh, eben äh, nicht nur Kolben anzubieten äh, in, in so einem Shop, sondern äh, da müssen auch Reifen rein, da müssen Öle rein, da müssen äh, Kugellager rein, äh, Lämpchen rein, äh, also das, das ganze Repertoire. Ja? Und äh, deswegen waren sie dann auch äh, offen gestimmt dafür, äh, dass man da auch andere Zulieferer äh, dafür gewinnt, äh, auch Wettbewerber. Ja. Also wir haben äh, von vornherein äh, wirklich darauf Wert gelegt, immer aus, ähm, aus, aus der Perspektive des Kunden zu argumentieren, zu sagen, ähm, selbst wenn wir jetzt hier einen Kolben Zulieferer haben, ähm, der Kunde möchte nicht nur den Male Kolben vielleicht, ja. sondern noch den, äh, den also Kolben von einem anderen Hersteller. Ja, er muss ja. sich zwischen zwei entscheiden können. Ne? Genau. Ja. So. Und er sollte nie äh, einen Anstrich bekommen, sondern eine neutrale Plattform sein. Ja. Ja. Und ähm, ähm, da war Male dann auch dafür zu überzeugen, weil sie eben gesehen haben, okay, anders, anders wird es schwierig.
1: Und dann haben sie euch finanziert und ihr habt die Firma gegründet oder ging es weiter?
0: Äh, genau, die haben uns äh, äh, finanziert und äh, weil wir gesagt haben, äh, es soll nicht nur ein Zulieferer ähm, die, die Möglichkeit haben, da seine Produkte zu platzieren, sondern auch andere ähm, haben sie auch gesagt, als, als Gesellschafter sind wir da auch offen, andere äh, mit, mit, mit reinzunehmen. Und ähm, so haben wir auch mittlerweile ähm, weitere Investoren, strategische Investoren, ähm, die ähm, auch aus der Zuliefererbranche kommen und ähm, ähm, da auch mit mit finanzieren und mitinvestieren. Genau. Super.
1: So in der Konstellation seid ihr jetzt seit letztem Jahr am Markt, richtig?
0: Da hat sich noch, auch immer noch einiges getan, ja. äh, auch was das Team angeht. Wir waren ja ein wild zusammengewürfelter Haufen, die sich vorher gar nicht kannten ja, und einfach nur spontan eigentlich zugesagt haben, da mitzumachen, ganz ergebnisoffen. Wir hatten bei uns äh, jemanden gehabt, der kurz vor der Rente war im Team, wo dann die Entscheidung war, ja, wenn wir jetzt ausgründen, gründet er mit aus? Hm. Ja, wer gründet mit aus? Also da waren auch solche Fragen zu beantworten. Wer verlässt den sicheren Hafen, äh, den er im, äh, in der Corporate Welt hat, ja. äh, in, in Richtung Startup, wo viel Unsicherheit ist, man weiß gar nicht, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt? Ja. Ähm, und äh, äh, passen wir von, von unseren Charakteren zueinander, von, von unserer Vision? Ähm, so dass wir das Team, ähm, so wie es ursprünglich war, eigentlich nur noch ich übrig geblieben war und dann wiederum ein neues Team äh, äh, sich, okay. sich da geformt hat. Wie
1: bist du mit deiner alten Firma umgegangen?
0: Mit der alten Firma. Das hat ähm, ein, ähm, sag ich mal, eine solide Entwicklung genommen. Ähm, es hatte in der Skalierung einen Engpass, oder es hat in der Skalierung einen Engpass auf der Seite der Werbetreibenden. Und ähm, äh, deswegen läuft das so solide weiter. Da sind vier Leute, äh, die sich dem Thema widmen. Und äh, ich wusste, okay, ähm, ich, ähm, hier habe ich ein, ein Potenzial, äh, was, was äh, sich skalieren lässt. Ähm, und habe das dann neben, nebenher laufen lassen. Mhm. Ja, und es läuft auch heute noch. Ähm, wie gesagt, wir haben ja da auch nochmal das Franchise-Modell in Indonesien und ähm, haben da so die Verantwortlichkeiten so verteilt, dass, dass das auch ohne mich laufen kann. Das heißt, du
1: fokussierst dich jetzt nur noch auf retro -Motion. Genau. Cool. Wie, ähm, wie entwickelt sich so der ultima markt was, was habt ihr da für Annahmen? Für, äh, das würde mich echt mal interessieren. Ne? Ja. Ja, wenn ihr sowas jetzt macht, dann musst ihr ja Vertrauen reinhaben.
0: Was passiert in den nächsten zehn Jahren? Puh, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Also wir haben natürlich den Markt analysiert und geschaut, wie viele Fahrzeuge sind unterwegs in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Europa, USA, Japan, das sind auch interessante Märkte. China es entwickelt sich auch auf dem Bereich. Wir haben geschaut, wie, viel, wie hoch ist der Wert der Ersatzteile, die verbaut werden, und sind da auf eine Zahl für Europa auf, auf, auf einen 10 milliarden markt gekommen. Okay. Ähm, bei einem 10 milliarden markt ähm, der sehr fragmentiert ist. Also es gibt diese vielen Insellösungen. Äh, ja. Es gibt, wie gesagt, die, den Spezialisten hier, den Spezialisten dort, äh, aber es gibt nicht diese Plattform. Ja. Und, ähm, und da, das ist eben so die, die Marktlücke, die, die wir dann gesehen haben und ähm, deswegen, ob der Markt jetzt, der, der bewegt sich auch sehr auf und ab, ja. der, äh, Oldtimer werden aktuell sehr gehypt äh, oder so die letzten drei, vier, fünf Jahre, ähm, mittlerweile ist schon so ein bisschen wieder im Abschwung oder in der, ich würde nicht sagen Abschwung, sondern Normalisierung. Ja, ja. Das, ist, ja, das, <lacht> das, ja das war echt überhitzt. Das war überhitzt, definitiv und äh, jetzt wird, also es normalisiert sich wieder äh, und ob das jetzt ein 8-Milliarden-Markt ist oder ein 12-Milliarden-Markt ist, äh, ist, äh, ist Wurst. Ja, äh, richtig. Äh, es geht vielmehr darum, bleibt dieser Schmerz bestehen? Und äh, tendenziell gibt es immer mehr Oldtimer und immer mehr Youngtimer. Weil, also wir sagen, für uns ist der Markt für relevant für Fahrzeuge älter 20 Jahre. Mhm. Dazu, und das sind für uns Youngtimer, älter 30 Jahre Oldtimer. Und den Pain wird es geben, eben Ersatzteile verfügbar zu machen und entsprechend schauen wir da eigentlich ganz gelassen, unabhängig davon, welche zyklischen Bewegungen der Markt gerade durchlebt, ja, ja. ob der wieder gehypt ist oder sich wieder normalisiert. Ja. Genau.
1: Cool. Das heißt für euch jetzt konkret zu den nächsten zwei, drei Jahre, was, hat, was ist eure Strategie, Wachstum? Also habt ihr das vor, wenn ihr noch mal, macht ihr noch eine Finanzierungsrunde oder was, was sind so die Aufmerksamkeit, was sind so die nächsten großen
0: Ziele? Die nächsten großen Ziele sind ähm, eigentlich, also weiterhin sehr kundenorientiert zu, zu bleiben. Mhm. Ja, ähm, eine ganz große Herausforderung ist äh, die Datenqualität. Ähm, mhm was, was die, einmal die Erfassung der Fahrzeuge anbetrifft und auf der anderen Seite die Verknüpfung mit Ersatzteilen. Ja, weil ich möchte ja äh, das Ersatzteil für mein Fahrzeug finden. Ja. Ja. Und, ähm, und da fehlen aktuell am Markt noch so äh, diese Datenquelle, äh, die genau das miteinander verknüpft. Und, ähm, und da werden wir oder sind wir auch schon aktuell dran, eben die, diese, diese Verknüpfung hinzubekommen, die Daten zu, zu erweitern, ähm, äh, da ein ganz großes Augenmerk drauf und dann eben das Netzwerk zu erweitern und auch zu internationalisieren. Aktuell sind wir äh, in Deutschland, ja. ähm, aber ähm, so in den nächsten drei Jahren sehen wir uns eigentlich äh, im europäischen Bereich. Ja. Super, ich glaube die Zeit, ich gucke mal so.
1: Zeit ist durch. Ähm, ja, ja, das geht, das geht immer schneller, als man denkt. Ähm, aber äh, ich habe mich da von meiner Nase nicht fehlleiten lassen. Äh, nein, cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ganz ehrlich, ich finde es großartig, wie ihr das gemacht habt. Wirklich Respekt, wie du das gemacht hast auch. Ähm, und gib mir da draußen wirklich den Leuten den Rat... Äh, Macht es so. Ja. Ja. Äh, nee, ich erlebe das ja echt ganz oft auch, auch mit, mit, mit unseren Kunden. Wir, wir drängen die auch, das auch wirklich so zu machen, und sagen, hey, lass uns einen kleinen Schritt in, in den Markt angucken und wirklich gucken, was die Kunden, also deren Kunden für einen Schmerz haben. Und ähm, ich freue mich immer, wenn es dann einfach so Success-Stories wie eure gibt. Ja? Davon abgesehen, dass das Thema mir natürlich überhaupt keinen Spaß macht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich bin ich natürlich auch Oldtimer-Fan. Deswegen war das jetzt für mich natürlich eine besonders schöne Folge. Ähm, wir werden äh, so also Sachen, vielleicht auch mal wirklich so Lean Startup, äh, Business Model, Kenntnis, vielleicht so ein paar Links auch mal in die Show Notes packen, mhm. dass Leute einfach ein bisschen nachgucken können. Ich bin sicher, du bist in den üblichen Netzwerken unterwegs. Wahrscheinlich kein Problem, wenn die Leute dich direkt auch mal das anfunken, gerne, wenn sie da ja. noch Nachfragen haben oder vielleicht auch als sich damit äh, rumschlagen. Äh, mache ich ein Startup, mache ich keins. Ich glaube, du hast viel Erfahrung, du bist ein toller, eloquenter Typ. Ähm, Teilt sicherlich dein Wissen da auch gerne, oder?
0: Sehr, sehr gerne. Also so viel erzählen wie möglich, ja. sich mitteilen, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ja. Genau. Und das heißt also,
1: wer da draußen mal ein Startup gründen will, punkt uns an. Ja. Wir helfen da gerne. Schön, dass du da warst und ja, bis demnächst. Das war auch. das digitale Sofa mit Arthur Oswald und von Retro Motion. Und ja, folgt unserem Podcast. Das digitale Sofa gibt uns einen Daumen hoch. Ja, und wenn ihr Ersatzteile braucht, dann ruft Arthur an. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. <lacht>